0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, este 10 metros de la radio del deporte en el que hay que hablar y mucho, como no puede ser otra forma de fútbol sala porque... Madre mía, cómo tenemos los playoffs. Empezamos por el partidazo de ayer, Oscar. Ahora iremos también con protagonistas, con gente que ha ascendido, con gente que ha sido protagonista, por unas cosas o por otras, pero el enfrentamiento ya fue el Inter-Barça, que pudo ganar cualquiera, que no ganó ninguno, ni en el tiempo reglamentario, ni en la prórroga, y que al final se llevó el Barça en una de las tandas de penaltis más erráticas que yo recuerdo en nuestro deporte. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Pues sí, el gran partido de estos, la gran serie de estos cuartos de final, que era al tercer partido, después de que Movistar Inter y Barça llegasen al, a la prórroga de los penaltis en un partido muy igualado, en el que siempre fue por delante el Barça, en el que, sin embargo, dio mejor imagen quizá el Movistar Inter, lo, de, lo decía Andreu Plaza después del partido, que quizá ellos habían hecho más méritos para haber ganado el primer partido y seguramente había hecho más Movistar Inter para ganar el segundo, y sea como fuere, cada uno se ha llevado un partido. Al final se llegó a la prórroga, esa prórroga en la que Aicardo marcó un golazo prácticamente desde su área, eh, y ando despistaba a Jesús Herrero y a poco empató Pito y eh, en la tanda de penalti, después de tres o cuatro fallas consecutivos, el propio Ricardo era el que marcaba el penalti definitivo, y eso hace que la serie vuelva al palau y que ya sea la despedida de Andreu Plaza o ya sea la despedida de Pola de Movistar Inter, pues sea eh, este miércoles en el partido que, que cerrará estos cuarto de final, en una serie, como digo muy igualada, que además está acusando mucho los, las lesiones de los jugadores, eh, Diego ayer jugó solo la primera parte porque eh, no podía más, eh, Esquerdinha sí que aguantó todo el partido, Pito acabó le el partido y es seria duda para, para el tercero, así que bueno pues unos partidos eh, un partido muy emocionante que bueno pues un duelo más entre el Barça e Inter, que salvo esta tanda de penaltis en el Barça todavía no había conseguido ganar ninguno el que pierda se queda sin Europa, esa es una de las grandes
0: premisas, al igual que se queda también sin el título, y dicho lo cual Oscar, también hay que comentar y hablar sobre eh, precisamente antes de preguntarte por el resto de eliminatorias la situación de Jesús Velasco y el Barça es ex de Movistar Inter, tiene pinta de que va a ser el futuro técnico culé y a mí me da la sensación de que de llegar Jesús Velasco finalmente al conjunto blaugrana que así parece que, que va a ser y que va a ocurrir, pues yo creo que sería un salto un salto también, eh, un cambio de dinámica, no yo no sé si un salto, porque Andrea ya tiene el equipo compitiendo por todo, pero sí por lo menos el, el, un fichaje galáctico no de un entrenador que, que poco menos que te asegura éxito
1: Sí, parece un impulso más, parece que está todo hecho, este fin de semana ha ganado la Liga Francesa con el ACCS con Carlos Ortiz también, que ha sido elegido mejor jugador de la Liga, y sí, todo apunta que ya está hecho en la llegada de Jesús Velasco, de cara a la próxima temporada que además, seguramente tampoco llegará solo, porque seguramente Carlos Ortiz también sea fichaje del, del equipo azulgrana, con lo cual pues es un proyecto muy claro Curiosamente, una forma de jugar eh, pues muy contraria a la que aparece en el Barça, que es un, muy marcada por la presencia de Ferrao y luego con otros pibos como, como Simbiña. En este caso, pues, eh, ya sabemos que Jesús Velasco abosa mucho por el juego de cuatro, aunque no se cierran, con, con el Monster Inter ha jugado eh, muchas veces con, con pibos y desde luego sería un salto importante. Al final, es eh, también un poco cambiar un cambio de dinámica porque los dos últimos entrenadores, Andreu Plaza, que ha estado cinco años, el Mar Carmona, que estuvo presionando una década pues son entrenadores de la casa, digamos, y al final pues es un, un entrenador que viene de fuera y que sí que viene a dar el impulso a la sección que busca, pues, yo eh, en de su llegada, de, de revolucionar un poco todas las secciones, y en este caso, pues, Jesús Pelasco yo creo que es, pues, el galáctico de los banquillos, eh, quizás el, el de los pocos galácticos que hay en los banquillos y llega, pues, una apuesta muy fuerte del Barça.
0: En el resto de eliminatorias, ahora tenemos cita con Rafa Usín para hablar del Cartagena-Levante, del Levante-Cartagena que se llevó el conjunto granota, tenemos todavía por, por disputar eh, la de Movistar Inter y Barça y habrá que ver cómo terminan las demás, Oscar, porque desde luego que, sobre todo algo que está viendo mucho, salvo en esa del, del Levante, que yo creo que también la ha habido, pese a que ha sido un 2-0, es igualdad en las series y todavía
1: quedan tres por resolver. Sí, de las cuatro solo el Levante ha ganado por la vía rápida, lo hizo ganando fuera de casa el primero de ellos. Y en, este, en los otros dos partidos, pues tanto el Fútbol Emotion como el Viñalvalli consiguieron forzar el tercer partido. El Fútbol Emotion tocado porque se dieron los dos casos de, de COVID que hizo que Rebe Tamar no pudiera jugar. Al final el partido se disputó y los maños, pues apostando, aprovechando el portero-jugador de Palma que jugó con el portero-jugador para intentar buscar la victoria, un rebote de balón hizo que Basile marcase el en el último minuto y diese la victoria a los maños y en el Viñalobali y el Pozo, pues una ambientazo espectacular en el brujo de la cabeza, un gol de Kainan en la primera parte y un partidazo de, de Edu, una vez más, del portero del Internacional Portugués, que hizo que los manchegos se pues, hayan conseguido meterse en, el, en ese tercer partido, un tercer partido pues, que, que puede hacer historia, porque al final eh, de los 25 años que ha habido play playoffs creo que han sido 21 en los que el campeón ha llegado a la final y los otros cuatro llegan a en final, nunca un ganador de la, de la Liga Regular. Ha, llegado, ha caído eliminado en cuarto de final y el Viñalvalli lo puede hacer en un partido que además estuvo marcado por la despedida de, de José Ruiz, una despedida que quizá no sea definitiva porque ya sabemos que se retira, ahora hablaremos con él, pero el Virgen de la Cabeza le, le hizo un homenaje espectacular, muy bonito, pero bueno, ahora el equipo viaja a Murcia y podría tener un part- por lo menos un partido más en el Virgen de la Cabeza.
0: Habría que, que verlo, desde luego que, que sí. Pues aquí arranca este 10 metros de Radio Marca, una hora por delante de Fútbol Sala, una hora por delante de 40 por 20.
2: Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería... Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no
3: me dices
0: que... Y arrancamos este 10 metros de Radio Marga, como no podía ser de otra manera, Oscar, yo creo que saludando a un hombre que me imagino que para él esto no es un lunes, como decimos muchas veces, casi es un sábado, un domingo o, o un día santo, ¿no? Porque imagino que es uno de los días también que corrobora una gran temporada. Es verdad que es muy bonito ganar títulos, es verdad que es muy bonito pasar de raza, pero yo creo que podemos hacer pocas cosas ahí en el mundo.
1: Sí, pues, se cumple justo una semana, fue el lunes pasado que nos pilló ya con, con el programa, pero tenemos que felicitar a Juan Juanlu que ha subido con el Manzanares y como dices, pues eh, una de, de las grandes satisfacciones para más un club y una ciudad como Manzanares pues tener un equipo en la máxima categoría.
0: Hola Juanlu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Y me imagino que una gran alegría, lo primero enhorabuena.
4: Muchas gracias. Pues sí, la verdad que como tú bien has comentado ahora mismo, es una sensación diferente, o sea, siempre que se consiguen objetivos deportivos es muy bonito, pero el ascenso implica muchas cosas, implica cambiarle la vida a, a, a un club, a una ciudad y la verdad que ha sido una de las experiencias más bonitas de, de mi trayectoria.
1: a una ciudad muy volcada además con el fútbol sala, ¿no? que lleva mucho tiempo intentándolo y que, pues, que siendo muy modesto pues está ahí en, en la máxima categoría.
4: Sí, sí, bueno, lo del fin de semana pasado fue una locura. Si entre las limitaciones por el, por el COVID para acceder al pabellón, que nuestro pabellón no es muy grande, yo creo que si hubiera habido cuatro pabellones los hubieran llenado los cuatro. Juan
0: eh, Juanlu, ¿qué supone ascender? ¿Qué, qué, qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Cómo, cómo eh, se recoge el trabajo eh, hecho de esta manera?
4: Como te comentaba antes, implica eh, muchas cosas, porque implica un cambio, o sea, te obliga a evolucionar, lógicamente nosotros ahora mismo somos perfectamente conscientes de que a día de hoy Manzanares Fútbol Sala no tiene estructura para estar en primera división y hay que generarla, y hay que trabajar muy duro todo el verano, porque el objetivo es, sabiendo de las dificultades que, que conlleva, porque el salto es tremendo, el objetivo es intentar superar el primer año, que en mi opinión es el más difícil, eh, conseguir claro, es que salvar la, la categoría.
0: Por ejemplo, ¿no? que le ha costado, le está costando mucho estar un año en primera, que ha estado años en primera, pero no, no permanecer en primera.
4: Es que el, el salto es muy grande y encima este año aún más, porque yo lo comentaba el, el otro día con un amigo, que tú en una temporada normal llegas a primera y por lo menos ya te miras de tú a tú con otro a tu lado, que viene en la misma situación, ¿no? es como los dos novatos que llegan al instituto, pero
1: esta vez es que el novato solo somos nosotros. Y en cuanto a la estructura del club, en cuanto a infraestructuras, pabellón y todas esas cosas, también a ver que que tocan muchas cosas.
4: Bueno, eh, afortunadamente eh, tenemos el compromiso por parte del Ayuntamiento, hay ya planificado un pabellón nuevo para septiembre de 2022 y lo que se va a hacer es es el que tenemos actualmente las pequeñas reformas para para, digamos que nos permitan poder la primera temporada jugar en casa, porque para nosotros es importantísimo estar en Manzanares y con nuestro público ir a jugar al Quijote Arena que es un pabellón fantástico pero un pabellón de 5.000 personas con, con esa capacidad y, es, y esas circunstancias para nosotros sería muy
1: complicado Sí, piñalbalí lo pagó también en su primer año también tuvo que hacer eso y, y le costó ya la, estamos viendo lo fuerte que se hace en su pabellón
4: Es así es que prácticamente tú metes 1.000 personas en el Quijote Arena y estás en campo neutral parece que no hay nadie y nosotros necesitamos jugar en casa y necesitamos ese, ese sexto jugador porque no nos va a sobrar absolutamente nada en la primera temporada para si queremos conseguir el objetivo. Juan uh-huh.
0: eh, Juanlu, ¿cómo recuerdas los inicios de la campaña? ¿Qué te dicen a ti? Que el objetivo ¿Cuál es el objetivo que tiene Manzanares? Eh, ¿cómo, ¿Cómo son esa planificación inicial? Y no sé si, si el éxito que habéis conseguido tú lo esperabas, lo tenías en la cabeza o era un objetivo que tú, que tú tenías.
4: Está claro que... Nosotros tenemos unas circunstancias y un hándicap importante, que es el hecho de, de que nosotros no estábamos asentados como, la, como plantilla en Manzanares. Teníamos que alternar, alternábamos entrenamientos en Madrid, porque la mayoría de los jugadores, y cuerpo técnico incluido, somos de Madrid, con entrenamientos en Manzanares. Eh, a mí es lo que me parece más increíble. Con, con tres sesiones a la semana, eh, con jugadores que se levantan a las seis de la mañana para trabajar, evidentemente mmm, las casualidades no existen y no hemos hecho magia, porque un entrenador no saca de donde no hay, el talento y el compromiso de los jugadores es brutal, era de, de, de primer nivel, pero los condicionantes eran importantes. Y entonces, ¿eso cómo se suple? Se suple intentándolo compensar trabajando muy bien. Eh, yo cuando empecé la temporada hablaba con los jugadores y les decía es que nosotros no nos podemos permitir cinco minutos de entrenamiento de perder el tiempo porque estamos en, en inferioridad de condiciones con otros y tenemos que venir concentrados en trabajar desde el minuto uno hasta el último minuto de cada, de cada entrenamiento. A la hora de condicionar las cargas, el preparador físico, tienes que valorar que hay gente que se ha hecho 200 kilómetros para bajar a entrenar y que sí tiene que hacer otros 200 para volver. Todas esas circunstancias, eh, pues había que superarlas. Yo, eh, luego el, el formato de la competición ha sido durísimo porque no te permitía eh, tener un mes malo. La primera fase, si te dormías, te quedabas fuera. Es más, nosotros eh, hubo un momento que tuvimos un partido clave, que tuvimos que ir a Castellón, un partido aplazado, que estábamos quinto y, y pasaban cuatro. Eh, llegamos a la segunda fase y a, pe- a pesar de hacer una segunda fase fantástica, que somos el equipo que más puntos hizo en esa fase, la, hasta la última jornada no conseguimos cerrarlo. Todo fue eh, ir superando adversidades y jugando final tras final tras final sí es verdad que eso nos hizo más fuertes, porque, porque estábamos acostumbrados a sufrir y, y en esos partidos tan, tan duros de, de llegar al último minuto, de, de, con marcadores tan igualados, el equipo estaba curtido y creo que, que eso fue un punto a nuestro favor en el playoff.
1: Y eso se valoró pesó especialmente en, la, en el segundo partido, porque a falta de 23 segundos de ese partido elegido el equipo de primera. Vosotros conseguís el empate, luego vais a la prórroga y ganáis en los penaltis, pero esa frialdad, ese, lo que hizo, ese sufrir es el que los ese plus.
4: Sí, está claro que eh, eh, el mejor entrenamiento es la competición y nosotros habíamos estado toda la temporada jugando al límite y, y, y habíamos vivido situaciones límite, como te digo, ese partido en Castellón que estábamos obligados a ganar, con eh, Colo Colo en casa también teníamos la obligación de ganar y que íbamos 2-2 faltando 3 minutos en el final de la primera fase, el último partido en Benavente, el equipo había, se, se había acostumbrado a sufrir y a gestionar esas situaciones de final de partido, aún así... A mí, incluso estando dentro, me sorprendió muchísimo cómo gestionamos esos últimos dos minutos con el Ejido. Recuerdo la posesión del del empate a tres, que duró casi 60 segundos. Y eso, quedando 23 segundos y jugándote un ascenso, es muy difícil. Y y eso es muchísimo mérito de, de los jugadores.
0: Juanlu, ¿cómo se contrarrestan los factores contra los que uno tiene que luchar? Es decir, ¿cuánto te ha condicionado y de qué manera lo ha hecho teniendo en cuenta que tú en tu currículum eh, tienes equipos que te lo daban, bueno, no sé si decir que te lo daban absolutamente todo, pero te daban la capacidad de tener profesionalidad, de tener gente al servicio, que se dedicara al fútbol sala. ¿De qué manera el el libro tuyo de entrenador se ha condicionado y se ha adaptado a los jugadores y a las condiciones que tú has vivido?
4: Bueno, yo sí que es verdad que, que he tenido la suerte, yo creo, como, como profesional de pasar por todas las categorías y, y por todos los niveles. ¿no? Entonces, he, he tenido todo tipo de experiencias, desde entrenar en regional, entrenar en tercera, en segunda B, en segunda, equipos grandes, equipos pequeños, y, y al final tienes que adaptarte a las circunstancias. Para mí hay una clave que yo me, me impongo y que, y que es una norma. Y desde el principio se lo dije a, a los jugadores. No quiero excusas. Si tú empiezas a buscar excusas, estás perdido. Entonces, cada, cada situación, cada dificultad era un reto para superar. Que se nos lesiona Manu Diz antes justo de los playoffs, que era uno de los tres jugadores que más minutos tenía. Bueno, pues los otros ocho tenemos que aportar un poquito más para compensar que Manu Diz no está en la pista. Y esa es la realidad. Que entrenamos tres días, pues vamos a entrenar mejor que los demás. Y esa es la clave. Tú no puedes buscar excusas. Lo que no depende de ti... Que si el árbitro, que si la pista, que si... De lo que no depende de ti no debes desgastarte, debes concentrar todos tus esfuerzos en aquello que tú puedes hacer por, por sacar el proyecto adelante.
1: Sí, y también mantener los pies en el suelo, ¿no? Porque en tu caso, por ejemplo, que ha dicho Pablo con una trayectoria larga, tú has sido campeón de Europa, ya estás entrenando en su división, que es algo que, que en otros deportes quizás no es tan habitual, ver un campeón de Europa en un no en una primera categoría. Eso también es un poco... Un ejemplo de decir, hay que aprovechar el momento, hay que hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar en otro sitio.
4: Es que esa es la realidad de, de nuestro deporte, la realidad del entrenador. O sea, yo si te soy sincero, mira, pues con 33 años eh, conseguí ser campeón de Europa. Y en ese momento te imaginas, uf, ¿cuántas copas de Europa puedo llegar yo a ganar? Pues no he vuelto a tener ni la oportunidad de disputar esa competición. O sea, eso hay que darle un valor tremendo. Entonces, eh, cada oportunidad que tienes, de de conseguir un reto tienes que darlo todo porque no sabes si se va a volver a repetir yo lo hablaba con los jugadores les decía no sabemos si el año que viene vamos a tener una oportunidad igual o a lo mejor no la volvéis a tener en vuestra vida o sea darlo todo eh, poner todo el esfuerzo confiar en vosotros disfrutarlo y es muy importante disfrutarlo porque el el miedo bloquea y y el equipo sí que supo eh, eh, evadirse de todo eso y y decir bueno si nosotros ya hemos cumplido estamos aquí ese es el mínimo que se nos tenía que exigir. Y ahora vamos a trabajar por conquistar por conquistar un, un reto muy bonito y vamos a darlo todo. Y, y creo que esa tiene que ser la, la mentalidad. Uh-huh.
0: Eh, a mí me gustaría preguntarte también, Juan Juanlu, porque, bueno, ahora lo diré un poquito rápido, porque este fin de semana también ha ascendido a tercera división mi equipo, el Villa de Algete, que yo soy de Algete, uh-huh. y hemos ascendido este año a, a tercera división. Y me gustaría preguntarte un poco, eh, por, por curiosidad también, cómo es el ver cómo un equipo como Manzanares, de un pueblo como es el que representa, eh, es capaz de ir creciendo y de alguna manera de ir eh, también fomentando el fútbol sala y de ir generando la, la estructura. Me gustaría saber cómo es ese crecimiento y cómo de bonito es sentirte partícipe de, de la creación de algo, porque hasta ahora no, quiero decir, no, no, lo que vais a vivir vosotros con Manzanares el año que viene en primera división es algo que no se ha vivido nunca antes en el club.
4: Sí, claro, es lo que, lo que comentábamos antes de lo que implica un ascenso. O sea, un ascenso es que implica muchas cosas, no solo la satisfacción de, de aquellos que forman parte de, de ese proyecto ¿no? y, que, y que ponen su granito de arena, sino que exige un cambio a todos los niveles y, y generar unas estructuras. Lo primero es generar una masa social, yo creo que eso es fundamental. O sea, tener un apoyo, tener un respaldo, tener una solidez detrás. A partir de ahí, eh, generar un, unas estructuras a nivel de club. O sea, personas capacitadas para, para cada uno dedicarse a, a la parte en la que pueden ser más útiles y más válidos. Y sobre todo, eh, ser conscientes de que, de que los pasos hay que darlos de uno en uno y es mejor dar un pa- los pasos de uno en uno que de dos en dos. Y a veces hay que dar un paso hacia atrás para luego dar dos adelante. No, no creerte lo que no eres. Nosotros ahora sabemos lo que somos. O sea, no podemos eh, en pensar en, en historias, en, 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 en dónde vamos a ir. Aquí, aquí de lo que se trata es Ahora hay que generar, construir un proyecto el mejor posible dentro de nuestros recursos y nuestras posibilidades. Sabemos que la temporada que viene vamos a tener un playoff de 30 partidos, porque para nosotros va a ser un playoff desde el primer día hasta el último. Y a partir de ahí que nos sirva esto para, para digamos, asentar asentar un proyecto en Manzanares. ¿No
1: hay que cambiar mucho la plantilla?
4: Bueno, hay que... Yo lo comenté nada más terminar el partido. Dije, y además que lo creo, que no me sobraba nadie, pero que me faltaba gente. En nuestro caso, además, éramos una plantilla muy corta, nos tuvimos que adaptar a las circunstancias. Por la situación económica, lógicamente, no había ingresos de taquilla, no había ingresos de bar, muchísimos ingresos que, que, que un club como Manzanares en una ciudad como Manzanares, con una afición detrás, eh, puedes tener en una temporada normal y este año no existían. Ante esas circunstancias, tomamos la decisión de no reforzarlo. Fuimos el único equipo en el mes de enero que, que no se reforzó y claro, ahora mismo esa plantilla corta es una plantilla corta que nos ha dado mucho, a mí lo que me gustaría es que, que siguieran todos evidentemente necesitamos tres, cuatro jugadores que nos den un salto de calidad, ¿Es eso es otro de los hándica, llegas tarde porque claro, tú no, eh, yo tuve una conversación con el presidente hace dos meses empezaban a, a llegar lógicamente las ofertas por parte de los representantes de jugadores y, y mis palabras fueron estas, y Manolo yo no te puedo asegurar que vayamos a subir pero claro, ya lo veía y decía, no es imposible. Entonces tenemos que esperar. Que no tiene nada que ver un proyecto en primera con un proyecto en segunda. Ahora llegamos tarde al mercado. Tenemos que reforzarnos, no es fácil. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, buscando a aquellos jugadores que se adapten a, a nuestra idea y a lo que queremos.
0: Pues Juan Luque, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este 10 metros de, de Radio Marca. Eh, Le Hola. queda unos.
1: Me falta una preguntita eh, Deportivamente, en cuanto a lo que hemos visto en este playoff eh, Ha destacado mucho la figura de Dani Juárez Y el uso del portero jugador que, que fuera, se utiliza mucho Porque aquí en España no se utiliza tanto Yo creo que ayer, supongo que veis el partido Entre Movistar, Inter y Barça El Barça lo utilizó un poco para iniciar las jugadas Y evitar esa presión esa presión de Inter Es, es algo que, que tú se has apostado por ello Y que parece que en España se tiene mucha reticencia
4: Bueno, es verdad que, que nuestra cultura Del futsal es otra Y yo, soy totalmente sincero, es la primera vez que lo he hecho en mi carrera. Nunca tuve un jugador, un portero, con el manejo de pies que tiene Dani, pero al final el entrenador se tiene que adaptar. Yo yo lo lo comparaba con, tú no puedes tener aferrado en plantilla y decir, voy a jugar 4-0. No tiene sentido. Si tienes al mejor pivo del mundo, tienes que, que potenciarlo. Pues me encontré con un portero que manejaba bien el juego de pies y me tenía que adaptar, porque en eso consiste sacar el máximo rendimiento a tu plantilla y fue una cosa que, que no utilizamos durante la temporada y que fuimos preparando sobre todo porque pensábamos que en el playoff nos podía dar un, un salto de calidad, pero vamos, el, el, el mérito, todo el mérito está en ellos y en, evidentemente en tener ese talento que, que nosotros disponíamos en, en los pies de Dani.
0: Pues ahora sí, Juan Luque, gracias por estar aquí con nosotros en, en Radio Marca, que te mando un abrazo muy fuerte y que ya sabes que siempre es un placer charlar contigo. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros.
0: Y desde luego que da gusto, ¿eh, Oscar, hablar con, con Juan Juanlu, con gente que, que bueno, pues tenemos tanto aprecio y tanto cariño, como no podía ser de otra forma y, y manera, y de un hombre que está muy feliz como es Juan Juanlu, a otro que está también muy feliz y que yo creo que, pues oye, eh, aquí en Radio Marca en 10 metros hemos hablado muchas veces con él y creo que se merece y mucho eh, lo, lo bien que le está yendo este año en el Levante.
1: Sí, por fin, eh, pues eh, le va muy bien y además este fin de semana... Pues es como dices, este lunes en menos lunes, además, porque ellos tendrán, es el único equipo de los semifinalistas de primera división que tendrá descanso, de porque las otras tres series han ido al tercer partido. El Levante ha sido el único que ha ganado en dos partidos y buena parte de culpa, por lo menos el que sale en la foto definitiva, es, es suya.
0: Por cierto, te decía antes de lo del Villa de Algete que este fin de semana hemos conseguido ya certificar el ascenso a tercera división. Eh, hay que darle las gracias al ayuntamiento también, que lo tengo que hacer, Oscar, porque estas cosas ya sabes que tú que son protocolarias y el Redur que nos va a permitir el año que viene estar en tercera división. También a Rafa Usín, porque mi amigo Jaime Llorens le pidió un vídeo a Rafa Usín para que nos mandara ánimo a la plantilla del Villa de Algete. Estuvo Rafa mandándoles ánimo y si no talismán, porque el partido que, que había que ganar lo terminamos ganando. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Eh, lo primero, tienes una cena en aljete pagada
2: ¿eh? <risa> vale, perfecto, a punto, a punto
0: Tú cuando quieras, vienes por allí y en el restaurante que te apetezca Nosotros te a elegir y te dejamos, ¿te parece?
2: Genial, para verano tomo nota Y por allí me
0: pasaré Perfecto, perfecto, no sé si, si habrá fiestas este año Pero si no, también te podemos hacer Lo, lo que necesites eh, Pero dicho lo cual, <risa> enhorabuena porque me imagino que, que lo de ayer, pues no sé si Uno, después de toda la carrera tan larga y amplia Que llevas tú, Rafa, lo puede definir con palabras
2: pues la verdad que, que es una experiencia también un poco única, ¿no? Porque, bueno, está siendo un año complicado a título personal porque yo nunca había tenido lesiones y, y las estoy teniendo ahora y, bueno, al final soy un jugador bastante constante y competitivo y, y, bueno, al final, pues mira, me ha regalado el destino un partido así con el pabellón lleno y darle la oportunidad de, de ese gol que, que, que el equipo creyó. Sacamos portero-jugador y, bueno, la verdad que el deporte siempre... Estoy en deuda con él y una vez más pues, me lo ha demostrado.
1: Es uno de esos goles que, que te quedan grabados, ¿no? De los que siempre sueñas con, con marcar. Sí,
2: porque al final es, significa mucho más, no solo es un gol. Significa que una temporada donde, donde está siendo muy atípica y muy larga para, para nosotros, eh, hemos tenido lesiones, hemos estado arriba en un proyecto nuevo que, que mentalmente desgasta muchísimo, hemos tenido altibajos, hemos conseguido rehacernos y, y bueno, al final pues no solo es Sin la empujó, Rafa Usin, pero, pero detrás hay mucha gente en el club, Manolo Bueno, Kiko Catalán, que, que han apostado por este proyecto y, y significa pues, que es la primera vez que el club pasa a semifinales en este formato y bueno, ojalá podamos seguir dando muchas más alegrías.
0: Eh, Rafa, normalmente en tu anterior etapa en el, en el fútbol sala, que había sido en, en Sota, en Navarra, Los últimos minutos muchas veces os habían sido esquivos, ¿no? Recuerdo yo aquella copa, ya no me acuerdo si fue en Ciudad Real o en Guadalajara, con el gol de Cardinal, aquel en el último segundo que os eh, privó de de poder jugar la tanda de, de penaltis. Recuerdo momentos también en las copas del Rey con la final contra el Pozo en Guadalajara. No sé, imagino que también el hecho de que... Eh, por fin, un, des- un entre comillas descuento, un tramo final de partido un tramo decisivo, el tramo justo, el punto justo eh, te haya favorecido no en este caso y haya terminado con final feliz, pues también es un poco, no sé, una, una sensación muy, muy bonita.
2: Sí, sobre todo por lo que significa, porque al final yo soy muy partidario de sacar el portero jugador porque considero que tomas la iniciativa y que no dejas nada al azar y, y al final eh, lo que representa para el grupo, para el equipo, en esta vez que, que ha salido bien, es eso, ¿no? que que hemos sacado un gen ganador, que vamos por el Rafa, partido. La podría,
0: la podría haber firmado perfectamente un hijo de Imanol Arregui, lo del portero-jugador, y en el último segundo sacarlo, ¿eh?
2: Sí, sí, al final, bueno, yo me he criado allí y he vivido muchos momentos buenos en ese sentido, y creo que al final cuando entrenas mucho esa cosa, y, y lo decía Imanol, cuando haces muchas cosas bien, suele salir bien, y es verdad, al final el equipo trabaja con Diego el portero-jugador, lo, lo, lo hacemos muy bien, incluso en otras facetas para mantener el juego, y, y confiamos, y al final es una cosa trabajada que que la gente piensa que ha podido ser un poco de suerte, pero es mucho trabajo diario, es el reflejo del día a día.
1: Sí, también un poco pillar por sorpresa al rival, no porque se acaban de marcar, están con el subido donde que han empatado, de que parece que van a la prórroga, y eso de que lo saquéis inmediatamente, quizás les puedo pillar un poco por sorpresa también. Sí, porque al
2: final, si vas a penaltis, a lo mejor eh, se puede esperar un poco más, pero sabiendo que había dos tiempos de tres minutos de prórroga, pues, pues sí, al final, eh, indudablemente, es un momento de, de inflexión, que, que tomas una decisión, que Diego es lo que decidió porque sabe que nosotros tenemos ese gen ganador y y al final ha salido bien. Si no hubiese salido tan bien, diría lo mismo. Al final yo creo que, que el tomar la iniciativa en el deporte de alta competición creo que te da... Más alegrías que tristezas. Eh, Rafa,
0: dentro de todo este de todo este año, como ha dicho antes Oscar, sois el único, entre comillas, que, que descansa, sois el único equipo que ha hecho los deberes, no cuando quizás tenía que, que hacerlos. ¿Qué ha supuesto pasar esta eliminatoria para, para el Levante, para el proyecto que tan ambicioso que han hecho desde el año pasado?
2: Bueno, la verdad es que siempre he dicho lo mismo. Desde que llegué eso nos ha mostrado mucha tranquilidad, mucha confianza a la gente nueva y, y sabiendo que es un proyecto a medio a largo plazo y que y que todo el trabajo tiene que dar sus frutos y que, que no hay prisa. Indudablemente, si lo consigues antes de tiempo, mucho mejor. Y, y bueno, al final ahora nosotros eh, valoramos lo que hemos hecho, porque eliminar un equipo como el Jimby con la plantilla que tiene y con el presupuesto a, a dos partidos, pues es algo muy importante. Pero tampoco paramos en eso, paramos en que queremos recargar pilas, que está siendo una temporada muy larga, físicamente muy exigente, y, y lo que queremos es eso, descansar. Estamos esperando que rival sale, y lo antes posible ponernos de manos a la obra para afrontar el partido el fin de semana. Eh, vol-
0: volviendo, volviendo al portero jugador, eh, ¿por, ¿por qué se te da tan bien? Es decir, por, quiero decir, ¿por qué los entrenadores eh, confían tanto en ti? ¿De dónde está el origen?
2: ¿Dónde empiezas tú a, a leer también el portero jugador?
0: ¿Es algo innato? ¿Es algo que.? Eh, Mira, es una pregunta
2: buenísima, 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 porque la historia no la sabe nadie, creo que es que la ha contado. Yo cuando me vengo al Sota, estoy tres, tres meses aquí, vengo por una lesión de de un jugador que es José, T, José Gómez, y bueno, juego poco, y el año siguiente me ceden en el filial que era Estella, y el primer año después del filial me repesca Manol, y tengo una conversación con él, había una plantilla brutal, estaba Luca Jan, estaba Pablo, estaba Joel, Dani Fernández, y él me dice que me quiere recuperar, pero para que veamos el enfoque que había anteriormente, me dice que solo me quiere para portero-jugador, que ve que tengo unas cualidades muy buenas y que, y que bueno, que puedo entrar en los partidos, pero que principalmente solo me quiere para portero-jugador. Y yo encantado, yo volví a un equipo con 20 años y yo pues, desde el primer momento vi lo que me dijo Manuel tuve fe ciega en él, él en mí y empecé a jugar. Y yo a lo mejor estaba todos los partidos sin jugar y llegaba un partido importante, ya podía ser con un equipo de abajo o de arriba y me sacaba y se nos daba bien. Entonces yo aprendí a jugar con gente de mucho nivel, con mucha calidad en la esquina, con una responsabilidad extra porque yo no jugaba, la, 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 la asumí muy bien, la entendí muy bien y entonces yo creo que eso me ayuda con el tiempo Cuando yo encima he jugado minutos importantes Cuando el balón está en mis pies Yo no tengo esa exigencia, sí. esa responsabilidad Porque él ha asumido desde el principio muy bien Y eso me ayuda mucho Y, y desde el primer momento se me dio bien Y, y se me ha ido muy bien
1: Lo, lo digo Pero porque como jugador, tiene... yo digo, como jugador tiene que ser muy complejo gestionar el, el estoy 35 minutos sentado Y tengo que salir de los últimos dos Sin poder fallar que además Tienes que perder hasta el tacto con el balón Después de tanto tiempo ahí sin tocarlo Sí, pero lo
2: estamos viendo de una perspectiva que yo ya empiezo a ser un abuelo, te estoy hablando de hace 10, 12 años, donde había un nivel competitivo brutal, donde en la segunda edición había gente, jugadores estratosféricos y que para mí, un chaval de 20 años, salir de Madrid y estar en una plantilla como en aquel entonces se me reasota, era una oportunidad única. Tú a lo mejor hoy a un chaval le dices que, que vas a cobrar lo que cobraba para jugar deporte al jugador y le cuelga el teléfono. Yo vi que era una oportunidad única, estar en una plantilla así, y yo sabía lo que era, y Manuel me fue sincero. Yo vi que era una oportunidad para poder hacer hueco en una plantilla como, como la del Sota en aquel entonces, que era espectacular, y me fue bien. y Igual que en su día Roberto Martín pues, le pudo decir que estaba para defender el portero o hacer otras cosas y también les aprovechó, yo vi que era una ventana hacia el fútbol profesional y, y lo acepté y me ha ido de lujo.
0: Pero, por ejemplo, en el último portero oh. jugador que recuerdo, lo, lo preguntaba principalmente por por este caso en concreto. Es verdad que yo recuerdo contigo una entrevista que hicimos ahí en la redacción de, de Marca Rafa, hablando sobre, sobre tu etapa con Marca Armona también en el Barça, que fue también, en cierto, uh-huh. punto, los minutos mayores los tenías con portero jugador, pero me sorprendió mucho el día que te lesionaste en la Copa que ibas con el hombro en cabestrillo, que aún así Diego te decidió dar a ti la responsabilidad de jugar el portero jugador. ¿A ti te sorprendió que Diego te dijera oye Rafa, sé que no estás para poder chocar, pero para hacer los movimientos de portero jugador y los pases sí estás. ¿A ti te sorprendió que te sacara cuando intentabas remontar?
2: Bueno, al final yo creo que que el entrenador siempre busca lo mejor para el equipo, eh, confía mucho en ese aspecto en mí, si es cierto que me miraba dos o tres veces, incluso yo le exigía que que estaba para jugar, eh, realmente no estaba para jugar, me habían pinchado en el culo un nolotil, yo estaba totalmente ido, pero, pero bueno, yo estábamos jugando una semifinal de Copa, qué mejor momento que para arriesgar, pero yo le miraba, le miraba, le miraba, hubo un momento que me dijo que no estás, que no estás, y le dije, venga, digo, yo me levanto y voy, y al final, bueno, pues él confió en mí y me dijo, sal, luego con el tiempo me ha dicho, joder, me visto el vídeo y estabas para, para tirarte al suelo, ¿eh? pero bueno, al final son situaciones que, que él confió en mí, que para mí también es un privilegio y que lo intenté hacer lo mejor posible.
1: ¿Y cómo ves el, la semifinal? ¿Cómo ves el partido de mañana del que va a salir vuestro rival? Pues la verdad que lo ves de una perspectiva pues bueno, muy cómoda,
2: eh, deseando que, que salga un equipo, que, que sabemos que, que Valdepeñas sabíamos que, que lo iba a poner muy difícil en casa, como nos pasó a nosotros hace poco en Liga, que nos ganó, y que ya no es lo mismo ¿no? Eh, jugar un partido de vuelta sabiendo que, que Pozo tenía esa bala, que ya es un partido a vida o muerte y que que Pozo tendrá la exigencia de estar en casa y de sacar la eliminatoria y que Valdepeñas pues lógicamente ya ha hecho sus deberes y que, y que yo creo que, que no hay un claro vencedor, Va a ser va a ser muy complicado.
0: Eh, Rafa, eh, bueno, recuerdo, esto es un poco off the record, pero bueno, lo voy a contar porque yo creo que tampoco tiene nada de malo, en la crónica que yo escribí, que me tocó escribir del partido entre de vuestro de cuartos de final, ahora mismo no recuerdo contra quién fue, eh, yo puse y escribí en marca.com que eh, creo que especialmente este levante tiene un poco tu espíritu, ¿no? que tenéis todos un perfil eh, encarnado muy en ti, en el hecho de ser jugadores que estáis ávidos de títulos, que algunos tenéis carreras contrastadas pero que necesitáis eh, ese título a nivel de club que, 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 que también os vendría ¿Cómo estás afrontando tú esa opción, esa posibilidad? ¿Has pensado mucho en ello? ¿Has soñado mucho con ello?
2: Sueño desde, desde el primer momento que empecé a tener minutos importantes de, de ganar un título, he tenido la suerte inmensa de ganar dos europeos con la selección pero a nivel de clubs he estado muy cerca con Sota, no lo he conseguido y yo creo que lo que mantiene vivo, me mantiene vivo ser mejor jugador cada día, esa competitividad que tengo, y en un proyecto que creo que me va con manillo al dedo, Levante está en, el misma, en la misma posición que Rafusín quiere, quiere seguir creciendo, quiere sobre todo ganar un título, y dentro del vestuario estamos todos igual hay muchos jugadores contrastados como Maxi, que es campeón del mundo, que no ha ganado un título, eh, jugadores con mucho nombre como Arasa, eh, como Mario que ha ganado, que quiere hacer aquí algo grande, entonces yo creo que nos, nos hemos juntado un grupo de jugadores con... Con, esa, con esas ganas de, por un motivo o por otro, conseguir hacer algo grande y, y el club nos está poniendo todos los medios y todas las herramientas para conseguirlo.
1: Creo que hablamos en principio de temporada de, de, de Diego Ríos, de todos los conceptos que metía, de la forma de trabajar, de cómo os tenías que adaptar. ¿Cómo se ve ahora al final de la temporada? ¿Cómo lo ves en perspectiva?
2: Bueno, pues se van viendo cosas, ¿no? porque al final eh, Diego es muy metódico, quiere imprimir eh, muchos conceptos, quiere que, que se expongan y al final, bueno, él también se ha tenido que adaptar a los jugadores, los jugadores nos hemos tenido que adaptar a él y poco a poco se ha visto ¿no? el ADN de Levante que quiere, un equipo competitivo que nunca se da por muerto, que defensivamente es muy férreo, que no da ningún minuto regalado y que, y que confía en la gente con calidad para definir partidos y, y al final no es casualidad, un equipo que, que ha llegado a la semifinal de Copa, a la semifinal de Copa del Rey y que está en semifinal de liga durante posiblemente el año más complicado y atípico de de los últimos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues, pues dice mucho, ¿no? Rafa,
0: ¿lo ves entrenando a un equipo todavía más grande? Es decir, ¿lo ves entrenando uno de los mejores equipos de nuestra Liga, Diego, en un futuro corto-medio?
2: Bueno, al final es un entrenador que, que lógicamente va en proyección. Que al final, eh, hace unos años estaba en equipos con otros objetivos, luchando por la permanencia, le han dado la oportunidad de tener una plantilla eh, importante como la del año pasado de Levante. Lo hizo muy bien, este año va creciendo, al final es un entrenador joven con muchas ganas de de comerse el mundo y posiblemente si sigue en esa proyección, siendo español y, y todo lo que tiene dentro de él, seguro que, que el día de mañana tendrá una oportunidad de, de
1: luchar por un grande y estar en un grande y se la merece además más cerca que el título, para ganar el título que ha ganado semifinales y final, más cerca que eso tenéis la posibilidad de estar en Europa, que con eso vale compasar la semifinal, que supondría para, para el Levante y para vosotros el poder jugar en Europa el año que viene la verdad que
2: son palabras mayores a ahora mismo, ¿no? Nos quedan dos partidos para poder luchar por algo así, pero, pero bueno, al final yo creo que nosotros lo que hacemos siempre bien es enfocar a, a medio plazo. Todavía no tenemos rival de semifinales, estamos deseando tenerlo para poder enfocarlo, para poder ir a por ello, a por el partido. Realmente, y es normal, ¿no? Te mentiría si no te diría que lo miras de reojo, que joder, son dos partidos, ¿no? Para, para estar en Europa. Pero tampoco nos conformaríamos. Si somos capaces de entrar en una final, tampoco nos valdría solo Europa, iríamos a por el título. Pero pero ya te digo que ahora eso queda muy lejos, que que lo que nos ha hecho estar donde estamos es ir paso a paso. Y realmente estamos deseando que salga ya un semifinalista para poder poner el foco. A mí me
0: queda una última, y ahora le dejo a Oscar también que remate, Rafa. Eh, Me gustaría saber cómo estás viviendo tú también este año desde el punto de vista... En el que antes has dicho en, en, en tono de, de broma Que al final pues uno ya lo mira desde la perspectiva del abuelo Pero claro, yo me figuro que cuando uno ve que se retira José Ruiz Que Miguelín va a dejar el Pozo Que Aicardo también va a dejar el Barça eh, Yo imagino que uno también se va dando cuenta De todo lo que ha hecho en el, en el fútbol sala ¿no? De, de echar la vista atrás y decir Ostras, es que yo llego aquí Tengo más tiros pegados que nadie, yo en
2: las piernas Bueno, yo soy a día de hoy Miro mucho más lo que me queda que lo que he hecho Creo que por mi forma de ser en el momento que, que yo mire y eche la vista atrás, no será buena señal para mí. Creo que, que yo personalmente todavía me levanto cada mañana con ganas de entrenar, con ganas de, de conseguir los objetivos de Levante, de, de, de que consigamos cosas bonitas. Y en el momento que, que yo un día empiece a echar la vista atrás, será un síntoma de que Rafa Usín empieza a mirar otras cosas. Que, que sinceramente, por, por lo que veo y por cómo me siento, creo que quedan bastantes años. Y, y cuando miro en jugadorazos como José, como Miguelín, si sí es que es cierto, una frase que me dijo un día un amigo mío que me dijo que era Don Eseberry ¿no? Que cuando empiezas a entrar a los 31 años, 32 estás en la lista de espera del médico y que llega un momento en que el médico te va a llamar. Y, y yo siempre digo lo mismo: estoy en la lista de espera, pero creo que estoy muy sano y que aún me queda bastante para entrar.
1: Oye, ya que nos has contado la historia del cuarto jugador de Imanol, si te hace la llamada fe de este verano y te dice, oye, Rafa, que vas a ir, pero solo para jugar el cuarto jugador a Lituania. Bueno, pues sí,
2: ojalá. Ojalá. Eh, yo creo que representar a España en un Mundial, ya sea de Aguador, sea de Utillero, sea de portero, sea de lo que sea, es acojonante. Y trabajo para ello y, y yo todavía estoy ilusionado de poder jugar un Mundial.
1: Pero de portero no, por favor.
2: No, bueno, si de portero no por el bien de España, no por mí, ¿eh? O sea, mí me por eso, por sí, eso. Iría.
1: Pero por el bien de España no.
2: Bueno, habrá que estar, habrá que estar pendientes
0: eh, Rafa, que ya sabes que siempre es un placer hablar con, contigo, que te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a toda tu, tu familia y que, que ojalá podamos verte en ese, en ese mundial, que sería síntoma inequívoco de que las cosas han terminado muy bien. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias Cuidado mucho, un abrazo grande
0: Rafa Ausin, aquí en Radio Marca pues Oscar, la historia de lo del portero jugador es eh, bastante curiosa ¿eh? porque claro, al final, él eh, es un especialista como tal, luego tiene otras muchísimas cualidades, Rafa Sim, porque es un jugador excelso, pero su, me- su mayor característica, entre comillas, o su mejor característica ha sido el portero-jugador, que allá donde ha ido, ahí sí que sí se ha asegurado muchos
1: minutos. Sí, habla de dos cosas. Por un lado, de, de la especialización del deporte. Vimos en su día a Naro Modrego en el Movistar Inter prácticamente para lanzar los dobles penaltis, pero al final muy importante la figura del, del especialista. Y por otro lado, que también lo hemos visto con Juan Juanlu, el aprovechar el momento y el saber dónde estás y, y cuál es el objetivo, que ahora puedes estar muy arriba y después eso se te puede acabar y hay que saber aprovechar el momento y valorar lo que tienes en el momento para luego seguir creciendo hacia el futuro. Así que yo creo que son dos enseñanzas, tanto la de Juanlu como la de Rafa, muy importantes.
0: Y ahora, Oscar nos toca tirar de pasado, pero también de presente, porque eh, todavía no está abierto para él, pero lo vamos a hacer en eh, breve es el baúl de los recuerdos para un José Ruiz que yo creo que este fin de semana vivió uno de los momentos más emotivos ¿no? de lo que hemos tenido en el 40x20 en esos últimos siete días.
1: Sí, sí, vivió un homenaje especial y además, como se suele decir, eh, un homenaje en vida, digamos, todavía en activo, en el que pudo ser su último partido sí, en la, la, más la más más cabeza, de, 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 pero que puede que no. Así que, bueno, pues eh, su afición le, le homenajeó después de una victoria y después de... De afrontar, antes de afrontar un partido que puede hacer que el siga adelante y que haga historia en esta, en esta primera división. Hablamos de José Ruiz.
3: Buenas, ¿qué tal estáis?
0: Pues lo primero, bien. ¿Y tú cómo estás? Porque me imagino que, que bueno después del fin de semana que has vivido no debe ser fácil, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que llevan siendo meses que no están siendo fáciles. La decisión de jugar siempre para un deportista es un momento complicado. Pero sí que es verdad que a la vez, gracias al cariño de tantísima gente, se está, se está convirtiendo en un momento súper bonito, que estoy disfrutando muchísimo estos últimos partidos y más después de un homenaje el otro día, recibir el cariño de mi afición, que fue un momento espectacular.
1: ¿Te esperabas, te esperabas algo así? Supongo que te imaginabas que, que te prepararía algo, pero te imaginabas una despedida así.
3: Bueno, la verdad que, que no esperaba que fuera, yo había hablado con el club, que querían hacer también pues, una especie de despedida, pero no sabíamos cuándo, porque estando en los play muchas veces no sabes cuándo es el el momento, porque no sabes cuándo vas a dejar de jugar, cuándo vas a seguir jugando, y la verdad que no lo esperaba en el momento de tener que decir unas palabras, no lo esperaba, pero sí que es verdad que fue súper emotivo, yo digo muchas veces que al menos para mí como deportista era un momento especial o que quería que fuera especial, que fuera recordado toda la vida, y la verdad que fue un sueño que la gente me despidiera, así
0: uh-huh. eh, José, yo esta sección siempre la empiezo de la misma forma y es preguntando que cuando echas la vista atrás, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza cuando hablamos de fútbol sala, lo primero de todo?
3: Bueno, yo creo que lo primero es, es los inicios, es cuando, cuando eres un niño. Yo en, ni en mis mejores sueños hubiera pensado llegar donde he llegado, todos los años que he jugado como profesional o todo lo que he podido conseguir y menos todo el cariño y reconocimiento de la gente que, que he recibido. Entonces, me quedo mucho con eso. Lo que te digo, ahora estoy en una, en una parte de mi vida que, que estoy bastante sensible y, y yo creo que ahora mismo me quedo pues, con toda la familia del Fútbol Sala, que es una gran familia, que encuentras gente espectacular a lo largo de todos, todos estos años y, y es, un, es una de las cosas que me quedo.
1: Y después de eso solemos hablar también de cuál es el punto de inflexión, cuál es el momento en el que ves que te vas a dedicar a esto de Fútbol Sala, que va a ser tu vida.
3: Bueno, yo lo he tenido siempre claro, que me quería dedicar al mundo del deporte y el Fútbol Sala, pues al final empecé muy pequeño y siempre he sido para todo una persona con las ideas muy claras y, y ya cuando empecé a jugar tuve la suerte que había el primer equipo, que era el antiguo Miro Todell, que pudo desaparecer, donde donde tuve ahí un poco un reflejo en muchísimos jugadores, donde veía que podía ser profesional y y gracias a muchísimo trabajo pues lo pudo conseguir. José, ¿cómo ha
2: cambiado el fútbol
0: sala que tú conociste al fútbol sala que tenemos en el el día de hoy?
3: Bueno, yo creo que ha cambiado mucho en, en muchísimas parcelas, no solo a nivel deportivo. A nivel deportivo se ha vuelto un fútbol sala con muchísima más intensidad, con jugadores mucho más fuerte físicamente, técnicamente mucho mejores también, eh, porque el juego ahora también es mucho más rápido, necesitas jugadores todavía mucho más habilidosos, y también pues, pues fuera también ha cambiado muchísimo en el tema de, de la organización, del espectáculo, de la tele, de cómo, de cómo se, se organiza un poco todo, pues ha ido mejorando mucho en los últimos años. Sí que creo que, que estos últimos años también se ha ido deteriorando un poco según qué parcela, Pero bueno, esperamos un poco ir reconduciendo todo eso para que en el futuro el Fútbol Sala todavía siga creciendo mucho más.
1: Sí, en tu carrera ha sido eh, un crecimiento tardío, ¿no? Porque recuerda que el reportaje debutante en europeo a a los 30 años y quizá tus mejores años, tus años más destacados, han sido en en lo que sería el declive para otro jugador.
3: Bueno, yo yo creo que eso es un poco fruto de, de que no he sido un jugador técnicamente vamos, muy, muy dotado, por decirlo de alguna manera, sino una de mis capacidades yo creo que ha sido un poco más la capacidad de trabajo y eso hace pues que tal vez a lo mejor necesites un poquito más de tiempo para conseguir esos resultados que sabes que al final acaban llegando. Siempre pienso que la carrera de un deportista es una carrera muy a largo plazo, una carrera de fondo donde tienes que entrenar muchísimos días, muchísimos días cuando uno no está bien y hay gente que se acaba cansando. Entonces, como yo he sido siempre un fan de, de entrenar y de intentar mejorar cada día, pues al final poco a poco me fue llegando el premio.
1: Sí, además en un trabajo en el que ha dicho que ha cambiado mucho jugos de todo el entorno, también ha hecho trabajo de dietista, de dieta, de, de mucho trabajo, el, el entrenamiento invisible ese que se dice.
3: Sí, yo, yo le comento un poco a los chicos más jóvenes que no vale hoy en día cuando tienes 35 cuidarse, sino el poder haber llegado que yo cumplí ayer 38, el poder llegar hasta los 38 jugando al máximo nivel, es porque durante esos 20 últimos años de de carrera te has cuidado para, para poder llegar, no sirve que al final cuando el coche tiene al final tantos problemas pues le cambiemos la rueda le cambiamos las suspensiones sino tenemos que, que cuidar durante toda su vida útil pues para que pueda llegar a los últimos años aprendiendo el rendimiento, yo creo que ha sido una de las claves
0: uh-huh. eh, José, ¿cómo ha sido para ti esta o cómo está siendo todavía que está activa esta segunda juventud tuya? Eh, porque claro tú cuando, eh, imagino que uno Ve que al final el rendimiento, pues por lesiones, por lo que sea, de alguna manera no es el mismo que el que tenía hace unos años. ¿Cómo ha sido para ti el regresar y el hacerlo de la manera que tú lo has hecho?
3: Bueno, yo creo que ha sido una de las claves, ha sido un poco adaptarme, porque sí que es verdad que no tienes la misma velocidad, no tienes muchas cosas que cuando tienes 30 años en un deporte al final que que es tan eléctrico, donde, como digo, se ha vuelto tan físico, entonces ha sido poco a poco sabré adaptarse. Yo no pienso que, que los jugadores, me he encontrado mucho a lo largo de mi carrera deportiva, que dicen, eh, no, es que yo siempre he jugado así, yo siempre lo he hecho así, sino te tienes que ir adaptando a cada entrenador, a cada, a cada momento en el que estás, y en eso creo que, que ha sido una de las claves, pues al final, pues para poder seguir mintiendo al máximo nivel. Y, y
1: luego también la cabeza de hacer cierto sacrificio, porque estos últimos años en Miñalvalli, con tanto trayecto para ir a entrenar desde, desde Guadalajara, ha sido más complicado
3: todavía. Sí, yo creo que ha sido, un poco, lo que, ha sido un, punto, un poco el punto negativo o el punto positivo. Gracias a eso he podido seguir jugando, pero gracias a eso también al final los kilómetros me han desgastado un poquito que haya hecho tomar la decisión. Sí que es verdad que también te digo que por otro lado siempre hubiera querido o sea, retirarme un poquito más joven, pero como estos últimos años he disfrutado tanto, pues lo sigues alargando Pero sí que es verdad que te digo que ha sido complicado porque hacer al final cuatro o cinco veces a la semana 500 kilómetros para ir a entrenar no es tarea fácil. Eh,
0: José, ¿cómo recibiste la rellamada de la selección?
3: La verdad que que con mucho cariño y con muchas ganas. Sí que es verdad que, que llega un momento que cuando estás yendo de forma regular pues al final te sientes, te sientes contento por estar ahí llevaba luego dos años en los que, los que no estuve y lo echas muchísimo de menos porque son gente tan profesional donde aprendes tanto y al final llevas la camiseta de tu país de unas cosas más bonitas pues hacerlo por, prácticamente con 35 años pues fue un momento de satisfacción, de que volví a estar a mi mejor nivel, de que había podido trabajar para eso porque Eh, llevaba al final de la temporada anterior pues que había estado a buen nivel y luego en la temporada siguiente, el año pasado pues todo mi equipo estuvo a un gran nivel pues con el tema de los dos subcampeonatos y eso pues me pudo hacer volver y me lo tomé con muchísima felicidad
0: Aunque te retires, José si Fede y Venancio te llamaran para el Mundial ¿eso sería una opción? ¿Es decir, tú te planteas el poder ir al Mundial?
3: Sinceramente no porque creo que no hay opción eh, yo estoy siempre a disposición de todo el mundo, pero sinceramente lo veo veo muy difícil porque hay jugadores que están a un nivel mucho mejor que yo y creo que que en ese momento son ellos los que merecen ir, pero sí que es verdad que que yo siempre estoy a disposición de de todo el mundo y y más de la selección que, que al final me han tratado siempre también, pero como te digo, yo creo que que hay jugadores que vienen pisando fuerte, jugadores muy jóvenes, que, que en este momento están a un nivel mucho mejor que yo y, y creo que, sinceramente, ellos podrían hacerlo mucho mejor que yo en este momento.
1: Mucha despedida, pero mañana visitáis el Partido Deporte, donde ha sido tu local. ¿Esperas que no sea el último partido?
3: No, esperemos que no. Siempre es un sitio especial y, y la verdad que, que no lo jugamos todo. El partido de allí fue... La primera parte estuvimos muy mal, fue muy igualado, aquí también fue un partido muy igualado con 1-0 y sufriendo muchísimo y creo que mañana pues volveremos a, a estar de la misma manera. Así que es verdad que estamos con muchos jugadores tocados, que estamos un poco ahí en algodones para poder llegar mañana, veremos a ver si, si, si podemos llegar en, en condiciones, pero... Pero bueno, yo creo que ellos también nos respetan mucho. sabe que, que en este tipo de partidos, a, a un partido, somos también peligrosos. Lo demostramos el año pasado. Pasamos un bache malo antes de poder llegar al playoff pero ahora estamos a pleno rendimiento y somos peligrosos contra cualquiera.
0: José, ¿dónde te ves al finalizar la temporada? ¿Qué, qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en mente?
3: Difícil, difícil la, la respuesta. Porque cuando yo tomo la decisión al final de jugar, no la tomo solo o pensando que tengo que tengo algo, sino porque es el mejor momento. Creo que, que dentro de la pista ya no me veo que pueda dar al 100%, por lo que te digo, porque el fútbol ha, se ha vuelto muy físico, estaba haciendo muchísimos kilómetros y, y no me veía con la capacidad de dar al 100%. Entonces, por ese motivo, prefiero echarme a un lado y, y sinceramente no lo sé. Hay muchis, muchísima gente proponiendo eh, nuevos proyectos, nuevos retos o, o lo que para mí son nuevas parcelas, porque hasta, hasta ahora, toda mi vida había sido como jugador y ahora, pues, estar en puestos directivos en, en, otro, en otra serie de, de zonas también relacionadas con el fútbol sala, pues no estoy tan acostumbrado. Y lo único que quiero es un poco pues, acabar un poco la temporada para poder centrarme y, y ver a ver dónde, dónde me ubico.
1: ¿Lo te ves más en, en los despachos que en los banquillos?
3: Bueno, el, el mundo del entrenador siempre ha sido algo que, que me ha llamado muchísimo y que, y que me gustaría experimentar si te soy sincero pero sí que es verdad que también necesito un poco ahora un momento de, de pausa en mi vida porque he estado durante tres años haciendo muchos kilómetros mis hijos y mi mujer también me necesitan un poco en casa el estar cambiando otra vez eh, de ciudad ahora no sé si es lo que más me gustaría por eso al final eh, si me preguntas si me gustara más un puesto directivo que uno de entrenador te diría de entrenador pero sí que es verdad que los puestos directivos pues tienen una tienen una parte de un poco más de, de tranquilidad o, o de a la hora de estar en un sitio que, que el puesto de entrador no, no tiene. Entonces estoy valorando un poco todas las opciones a ver qué, qué hago al final.
0: José, pues, tú has dicho una cosa y es que el fútbol sala tiene que mejorar. Tú que eres un tipo que tiene mucha experiencia y que lo ha vivido prácticamente todo en el fútbol sala, ¿a qué te referías?
3: Bueno, un poco, un poco todo. Yo creo que, que estamos perdiendo un poco. Pues la esencia. Al final, debemos de, de unirnos todo para, para poder mejorar pues, por muchísimas cosas en el tema de, de televisión, de horarios, de condiciones de los jugadores. Al final, yo opino que todo es mejorable y muchas veces no podemos decir que hacemos todo bien, porque, porque no es así. Entonces, hay tantísimas parcelas dentro del fútbol sala que, que, que tanto clubes, jugadores como organizadores debemos de, de ir mejorando poco a poco pues para pues para que el fútbol sala siga creciendo, no nos podemos al final quedar en que hemos sido la mejor liga del mundo y, y, y quedarnos ahí, sino hay, siempre hay cosas que, que podemos mejorar, que podemos hacer que el jugador todavía se sienta mejor y que los clubes pues, al final pues, pues tengan un retorno todavía mucho mejor de toda la inversión que hacen.
1: Me parece el más endémico el fútbol sala, ¿no? que al final es un mundo pequeño, pero en el que hay demasiadas peleas internas entre, entre muy pocos.
3: Sí, yo creo que también hoy en día a mí no es una cosa que me guste mucho, pero también está el tema de las redes, que, que yo creo que están afectando negativamente. Yo no soy muy asiduo, sí que me gusta ver para el tema de, para poder estar al tanto un poco de, de las noticias, pero creo que sí que es verdad que fue una gran herramienta para que los jugadores o los deportistas pudieran verse cercano, pero sí que es verdad que, que si continuamos en esa línea, al final el, el deportista yo creo que va a optar por otra vía, que va a ser alejarse un poquito de, de todos esos comentarios, de toda esa parcela, porque sí que es verdad que muchas veces se ve tan contaminada que, que a mí, por ejemplo, no es, no es uno de los sitios donde o más cómodo o más me gusta estar.
0: Yo, yo te digo una cosa, José, a mí me sorprende mucho que a, a, a los que tenéis más bagaje os afecte tanto, y lo, lo digo de verdad, no sé si a ti en concreto es así, pero... Que, que a un niño de 18 o 19 años le afecte lo que le pueda decir X aficionado o X tuitero, lo puedo entender. Pues vale eh. Pero que a la gente que lleváis tiempo, José, os afecte que alguien os diga algo, me parece que no se me sorprende porque
3: yo... No, no sé si yo, yo... Yo, yo, Pablo, hablo un poco desde la experiencia, no desde a mí. Yo soy un tío, la verdad, que el que me conoces hay un tío muy seguro, que tengo mucha personalidad. A mí personalmente no me afecta, pero sí que he conocido a muchísimos jugadores jóvenes que sí les afecta y mucho y les genera muchos problemas y al final eh, creo que es, es un mundo donde al final entrar para para hacer un o para poder hacer daño mmm, no lo comparto no lo comparto sinceramente y, en, y como hemos hablado un poco en, en momentos ahora donde el fútbol sala está un poco dividido eh, genera genera demasiada polémica genera demasiado daño y genera muchas veces muchas mentiras de cosas que, que no son reales entonces creo que es, es un momento de, de recapacitar de, de, de reconducir el tema no solo por los deportistas sino al final todos, porque creo que al final si no el deportista poco a poco se va a ir alejando.
1: y Notas también que para el deportista genera cierta distracción, alguna vez lo hemos hablado con Julio García Mera de que antes cuando él jugaba en el banquillo, en el vestuario, era el vestuario, era la reunión de ellos ahora entras en un vestuario, todo el mundo con el móvil todo el mundo a lo suyo ¿Notas que también eso a veces genera cierta distracción y, y no facilita la cuestión del grupo?
3: Sí, yo creo que te la vive más que muchas veces cuando vas de viaje, se sientan o estás esperando un vuelo y está todo el mundo con el teléfono. Pues en la vida real o en los vestuarios prácticamente muchas veces pasa exactamente lo mismo. Estamos o prácticamente muchas veces nos vemos en la obligación casi de, de poner una foto antes del partido, poner cómo ha ido después y ser nuestros propios gestores de prensa. Entonces... Yo creo que, que el uso de las redes, tanto por todos, ¿eh? igual que tanto de los aficionados como los jugadores, a veces no está siendo el idóneo o, o desde mi forma de verlo no es el que más me gusta. Entonces sí que genera distracción, yo creo que han generado bastante, bastante daño, a muchos deportistas también, y como te digo no es una de las parcelas que, que más me gustan.
0: Pues la opinión de, de José Luis, que yo creo que también hay que escucharla y, y valorarla y tenerla y tenerla en cuenta. Que todos, eh, claro, es que es muy fácil eh, detrás de una cuenta en la que no está tu DNI, ni tu nombre, ni tu foto, insultar y meterte con la gente. Eso, esa postura es muy sencilla y yo creo que también, pues, a mí me parece que estoy contigo, José, en que no, no, no creo que sea, que creo que está ¿verdad? todo demasiado tóxico tóxico, que se creó en, en, en un principio. Que mmm, no sé si ¿verdad? va a ser la última entrevista que te hacemos como jugador, pero okay. que si es como jugador la última te haremos más como sí, otra sí. Otra, ya sabes que tú eres uno de los nuestros así que te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco mucho este ratito
3: nada lo agradezco hoy a vosotros porque siempre me habéis estado un trato fenomenal sea la primera la segunda la última puedan venir más Os agradezco todo el cariño, todas las entrevistas que me ha hecho Oscar también durante todos estos años y la época de la selección y ya sabéis que me tenéis a vos a disposición para lo que necesitéis.
0: Un abrazo muy grande y muchas gracias, José.
3: Un abrazo, abrazo. hasta luego.
0: Pues yo creo que no podíamos terminar mejor este eh, 10 metros de Radio Marca con eh, José Ruiz, con uno de los grandes de nuestro deporte, con uno de los grandes de nuestro fútbol sala y con un tipo pues yo creo que tengo la sensación de que es un tipo que va a aportar mucho En los despachos y va a aportar mucho fuera de la pista
1: Sí, que habla Mucho pues eso, las reflexiones que hay que hacer Que no todo es Lo que luce, que hay muchas cosas detrás y Que hay muchos sacrificios y que, y que bueno, que lo importante tiene que ser eso Centrarnos, estar todos a lo mismo Y estar centrados en la pista En vez de estar listo de fuera
0: Pues hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca Gracias Oscar Un abrazo Y la semana que viene más Fútbol Sala en la Radio del Deporte